0: Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça, no seu rádio. Olá, eu sou o Tiago Gomidi e este é o Boletim com alguns destaques do STJ. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, concedeu habeas corpus para substituir a prisão preventiva do modelo Bruno Fernandes Moreira Krupp, por medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, proibição de dirigir veículo, comparecimento periódico em juízo e proibição de sair da comarca sem autorização judicial. O réu responde a processo pelo crime de homicídio simples e por dirigir sem a devida permissão ou habilitação, após atropelar e matar um adolescente de 16 anos na cidade do Rio de Janeiro em 2022. Em primeira instância, o juiz manteve a prisão preventiva por considerar que o réu no momento do acidente pilotava uma moto em alta velocidade e sem a carteira de habilitação, depois de já ter sido pego em blitz conduzindo sem permissão um veículo sem placa. Além disso, o juiz levou em conta a existência de outra denúncia por supostos crimes de estelionato e de um registro por estupro, concluindo que a prisão preventiva seria necessária para preservar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. No STJ, o ministro Rogério Schietti Cruz concedeu o habeas corpus. Ele considerou que as razões apontadas não são suficientes para manter o acusado preso. O ministro também apontou que o réu é primário, tem bons antecedentes e está preso preventivamente há oito meses. Para o ministro, há outras medidas suficientes para proteger o interesse público e evitar a prática de novo crime sob pena de a prisão cautelar perder sua natureza excepcional e se transformar em mera antecipação punitiva. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que as empresas de grande porte constituídas sob a forma jurídica de sociedade limitada não são obrigadas a publicar demonstrações financeiras no Diário Oficial e em jornal de grande circulação previamente ao arquivamento na Junta Comercial. O caso analisado trata de duas empresas que ajuizaram o mandado de segurança contra ato do presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro com o propósito de serem desobrigadas de publicar demonstrações financeiras. A ordem foi denegada pelas instâncias ordinárias que concluíram pela obrigatoriedade da publicação. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso especial. O relator, ministro Moura Ribeiro, destacou que não há previsão expressa na lei sobre a obrigatoriedade da publicação da demonstração financeira pelas sociedades de grande porte. Moura Ribeiro lembrou que apenas as leis podem criar obrigações conforme o princípio da legalidade ou da reserva legal. Por esse motivo, o ministro acrescentou que não há como obrigar as sociedades limitadas de grande porte a publicarem seus resultados financeiros. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que cabe ao contribuinte comprovar a ausência de mistura mecânica na produção de combustíveis para ser dispensado do recolhimento da contribuição de intervenção do domínio econômico sobre nafta e aromáticos importados, matérias-primas petroquímicas. No caso analisado, uma refinaria ajuizou ação contra a União para obter a declaração de inexigibilidade do recolhimento de alguns tributos sobre nafta e aromáticos importados e pedindo que fossem aceitas as declarações de importação de tais matérias-primas sem o recolhimento da CID. O Tribunal Regional Federal da Quinta Região reconheceu o direito do contribuinte à não incidência da CID nas importações de nafta e aromáticos, consignando que a lei não alcança essas matérias-primas quando usadas para a formulação de outros produtos por refino e não por mistura mecânica. No STJ, o colegiado da segunda turma deu parcial provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional. O relator, ministro Francisco Falcão, apontou que, embora o TRF-5 tenha concluído que o laudo presente nos autos não é suficiente para excluir qualquer processo de mistura mecânico praticado pela empresa, a incidência da CID não pode ser afastada no caso. O magistrado destacou ainda que o Código de Processo Civil prevê que o ônus da prova incumbe ao autor da ação quanto ao fato constitutivo do direito. Por conta disso, segundo o relator, caso houvesse insuficiência de prova, como foi entendido pelo TRF-5, o pedido da refinaria deveria ter sido julgado improcedente. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar soundcloud.com barra STJ Notícias. Até a próxima. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.